0: Univision reporta es un podcast de Euforia.
1: Interrumpimos nuestra programación habitual para informarles sobre un tiroteo mortal en la escuela elemental Rob de Uvalde. Se registró un tiroteo masivo, uno de los peores tiroteos registrados en una escuela en el estado de Texas. En la... Se
0: repite la pesadilla. Esta vez en la pequeña ciudad de Uvalde, Texas, ubicada a apenas 60 millas de la frontera entre México y Estados Unidos y a unas 52 millas al oeste de San Antonio. al menos 19 niños, dos maestros murieron víctimas de un tiroteo en la Rob Elementary School, una primaria. Un sujeto abrió fuego matando a estos estudiantes en la escuela Rob. La escuela, un edificio de ladrillo cerca del centro de la ciudad de unos 15.000 habitantes, atiende a más de 500 alumnos, la mayoría de ellos entre 7 y 10 años, estudiantes de segundo a cuarto grado. Aproximadamente el 90% de los alumnos son hispanos, según los registros del distrito. El tirador está muerto. También nos confirman que las investigaciones hasta el momento revelan que actuó solo. El tiroteo más fatal en una escuela de kinder a 12 grado fue en el 2012 en Newtown, Connecticut, cuando murieron 20 alumnos de primer grado y seis adultos en la primaria Sandy Hook. La más reciente cifra de muertos convierte a la masacre de ayer en la escuela primaria Robb en Texas en el segundo tiroteo escolar más mortal en un plantel como ese, según Everytown for Gun Safety, un grupo de defensa de control de armas que rastrea los tiroteos escolares. Supera el tiroteo en Parkland, Florida en 2018 donde murieron 17 personas. Hoy hablaremos con Eugenio Weigand, director de Gun Violence Prevention at American Progress. Su investigación se ha centrado en la prevención del tráfico de armas y la violencia armada en Estados Unidos y México. Ha publicado varios informes, hojas informativas, resúmenes temáticos en los que aboga por medidas que refuercen las leyes sobre armas en Estados Unidos, en los estados y en el país entero. Con él trataremos de responder por qué cada vez son más frecuentes estos tiroteos, qué los está motivando y qué está frenando los cambios en la legislación que pudieran detenerlos. Hoy es miércoles 25 de mayo, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Eugenio, ¿por qué te interesaste en el tema de las armas?
1: Yo inicio con el tema de las leyes laxas en Estados Unidos en torno a las armas de fuego desde el 2011, 2012, cuando empecé a investigar el tema del tráfico ilegal de las armas de Estados Unidos a México. Pero eso me llevó a incurrir más, a saber más sobre la cultura, sobre los debates dentro de Estados Unidos. Y es ahí, en el 2015, donde entro al Center for American Progress, donde ya llevo siete años analizando el tema de las armas de fuego en Estados Unidos y cómo impacta a las diversas comunidades que viven dentro del país y las diferentes problemáticas que vienen desde el suicidio hasta los tiroteos masivos, hasta la violencia doméstica. ¿De
0: qué tamaño es el problema de los tiroteos masivos en Estados Unidos? Compártenos unas cifras para ponerlo en perspectiva.
1: Para empezar, hay un debate interesante sobre la definición de un tiroteo masivo. La definición que más organizaciones han utilizado es la de una instancia en donde cuatro personas o más reciben un impacto de bala en un solo instante, en un solo incidente, independientemente de si lamentablemente pierdan la vida o resulten con heridas del impacto de bala. ¿no? Estás hablando de si utilizamos esa definición de más de un tiroteo masivo al día en este país, donde principalmente ocurren en un contexto de violencia doméstica y en donde cuando se utiliza un arma de asalto por lo general es cuando se ven los tiroteos donde muchas personas pierden la vida, ¿no? Además estamos hablando de más de 10 personas, pierden la vida. ¿Qué es un arma de asalto? Un arma de asalto es un arma automática que tiene ciertas características que puede aceptar un cargador con múltiples balas y que tiene una característica adicional, ya sea un agarrador estilo pistola, un telescopio, entre otras cosas. Muchas personas, inclusive militares, han dicho que no habría por qué haber armas de asalto en las calles en este país si esas son unas armas que son fabricadas para la guerra.
0: Son armas para la guerra, para cazar seres humanos.
1: Son armas hechas para matar rápido al mayor número de personas. Son armas utilizadas en la guerra, que no tendrían por qué circular en las calles de ningún país. El problema es que a partir del 2004 se pueden comercializar las armas de asalto en este país. Cualquier persona las pueda comprar y... Cuando son utilizadas en los tiroteos masivos, lamentablemente hay muchísimo más víctimas y muchísimo más personas pierden la vida. Otra cosa que te quiero mencionar de los tiroteos masivos, yo te mencionaba que más de uno al día ocurre, pero también en los últimos dos años han aumentado de manera drástica. Del 2019 al 2020, un 46% más tiroteos masivos. Del 2020 al 2021 aumentan otra vez 13%. Y lo que va del 2022 parece indicar que va a ser el año con más tiroteos masivos en este país. Es decir, es un problema que existe desde hace muchos años, pero que en los últimos dos años ha ido alarmantemente a la alza. Según datos del Instituto de Ciencias Forenses, escuche esto. El 87% de los homicidios se relaciona con armas y es una cifra que está en aumento comparándolo con los pasados dos años. La legislación en los Estados Unidos tiene una falla y tiene una falla en, en la parte falta de control y en la parte falta de que cuando se vende el armamento, de que la persona no, por ejemplo, no le exigen ningún examen psicológico. Estados Unidos registró en el año 2020 la mayor cifra de muertes por arma de fuego en 25 años. Estamos hablando de que hubo casi 20.000 homicidios con arma de fuego, según están reportando los CDC.
0: Y esto tomando incluso en cuenta la pandemia, que mantuvo a mucha gente en su casa, aún así creció.
1: Es correcto porque los tiroteos masivos que aumentaron mucho durante la pandemia no hay que olvidar que fueron en un contexto también de violencia doméstica. No hay que olvidar también que durante la pandemia se vio venta récord de armas en este país y eso combinado con las leyes permisivas que se ven en prácticamente casi todos los estados, pues hace que cualquier persona con ideales de dañar a otros seres humanos o inclusive de dañarse a ellos mismos pueda adquirir un arma de fuego sin que se le haga ningún tipo de... Pregunta:
0: Ahora, los tiroteos masivos son solo las tragedias de las que nos enteramos, porque la crisis es aún más grande si sumamos las miles de muertes en tiroteos que no necesariamente entran en esta categoría de masivos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, León. De hecho, las muertes relacionadas con tiroteos masivos representan un porcentaje bajo. En las últimas cifras, menos del 2% de las muertes con armas de fuego son a raíz de un tiroteo masivo. En este país, alrededor del 66% de las muertes con armas de fuego son por suicidios. Es decir, porque hay un arma en donde una persona la agarra y se dispara y lamentablemente pierde la vida. Hay muchísimos homicidios también en este país y justo los homicidios aumentaron 35% del 2019 al 2020. Los homicidios con armas es el mayor cambio porcentual que se ha visto en la historia de Estados Unidos y eso hizo que el número de homicidios aumentaron. Pero fueron los homicidios específicamente llevados a cabo con un arma de fuego. Eso representan alrededor de un tercio de las muertes, un 33% de las muertes. También hablamos de que hay muchos accidentes con armas de fuego, en donde principalmente las víctimas son niños, son menores de edad, o son los menores de edad que tristemente disparan un arma accidentalmente y matan a otro familiar.
0: El tiroteo en la escuela primaria de Ubalde se produce solo 10 días después de que un pistolero matara a 10 personas, todas ellas afroamericanas, en una tienda en Búfalo, en la que fue una de las masacres racistas más mortales de la historia reciente de Estados Unidos. Vamos a tratar de entender la raíz del problema. ¿Por qué en Estados Unidos esto es tan grave? Déjame comenzar con el número de armas. Ningún país tiene más armas per cápita. ¿Cuántas armas hay en Estados Unidos? Por ejemplo, comparado con ciudadanos, ¿cuántas armas hay?
1: Claro, las últimas estimaciones que se hicieron, me parece que fueron 2018 por el Small Arms Survey, indican 120 armas por cada 100 ciudadanos. Es decir, hay más armas que ciudadanos. Pero ojo, esto fue prepandemia. No hay que olvidar que durante la pandemia se vio un alza en las ventas de Estados Unidos de manera increíble. Para que nos demos una idea, León, el segundo país con más armas per cápita, según Small Arms Survey, es Yemen, con alrededor de 55 armas por cada 100 habitantes. Es decir, Estados Unidos tiene más del doble que el segundo lugar por armas per cápita. Entonces hay muchísimas. Armas y las ventas siguen en aumento, y la producción de armas en Estados Unidos también sigue en aumento. Esto, combinado con las leyes permisivas, es lo que ha tenido como consecuencia la gran problemática de armas que se vive en Estados Unidos. También, para darte otras cifras, si lo comparamos con otros países desarrollados, Estados Unidos tiene una tasa de homicidio con arma 25 veces mayor, 49 veces mayor si solo se enfocan los jóvenes. Una tasa de suicidio con armas ocho veces mayor y una tasa de accidentes con armas de fuego letales seis veces mayor a los otros países desarrollados. Es decir, sí es un problema común y único para este país.
0: Casi la mitad de los adultos estadounidenses vive en un hogar con un arma y aproximadamente un tercio posee una personalmente, según la encuesta de Gallup del 2020. La fabricación de armas de fuego está en aumento en el país en 2018, los fabricantes produjeron 9 millones de armas de fuego, más del doble de la cantidad fabricada en 2008, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Decías que las leyes son demasiado laxas, demasiado permisivas. Hacías referencia ya a la manera como expiró la prohibición de compra y tenencia de estas armas de asalto de esos rifles semiautomáticos que tantísimo daño han hecho en Estados Unidos y, por cierto, en México también. Cuéntanos un poco más sobre las leyes tan permisivas que hay a escala federal, pero también a escala estatal. Pienso en Texas, por ejemplo, donde ocurrió esta masacre.
1: Claro, por supuesto. Una de las que tú ya mencionaste es en el 2004 se eliminó la prohibición que había de la comercialización de armas de asalto. ¿no? Y es a partir de ahí que se pueden vender y se pueden adquirir armas que pertenecerían en la guerra. Esa es una ley que es bastante laxa. La otra es que cuando una persona quiere comprar un arma y va a una armería federal, es decir, una armería que tiene su licencia bien establecida, a esa persona se le tiene que hacer una revisión de antecedentes por ley en donde se evalúe Si esa persona no tiene un historial de violencia doméstica, por ejemplo, que no tenga un historial de abuso de sustancias, que no tenga un historial de amenazas o vínculos con organizaciones terroristas, entre otras cosas. El problema es que en las transacciones privadas, es decir, si yo voy y se la compro a un privado, me pongo de acuerdo en línea o voy a los miles de gun shows que ocurren al año en este país, y hago una transacción privada. A mí no se me tiene que hacer ningún tipo de revisión de antecedente.
0: Ninguno. Lo que se llama el private sale loophole.
1: El private sale loophole, correcto. Es decir, cualquier persona, inclusive con personas con antecedentes de violencia doméstica, personas con antecedentes de violencia en general, o personas con antecedentes de haber cometido delitos serios, puede ir a cualquier gun show o a incurrir en línea y pedir un arma sin que se le haga ningún tipo de pregunta. Entonces esa es una ley que muchas organizaciones han estado luchando por muchos años para pasar y que inclusive, León, más del 90% de los ciudadanos en Estados Unidos la apoyan, la aprueban, dicen que están de acuerdo con ella. Inclusive miembros de la Asociación Nacional del Rifle dicen estar de acuerdo con esa ley. Esa es otra. Tú mencionabas a nivel estatal. En Estados Unidos en los últimos años lo que hemos visto es una bipolaridad en los estados Mientras que unos estados han adoptado medidas muchísimo más estrictas, por ejemplo, la prohibición de las armas fantasmas, que es una amenaza que ha ido en aumento también en este país. Han prohibido las armas fantasmas, han pasado la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, han prohibido las armas de asalto. Por un lado, ha habido estados que se han ido en esa dirección, pero por lo contrario, ha habido estados como Texas, como Tennessee, que se han ido inclusive al lado opuesto. Por ejemplo, antes, la edad para comprar un rifle en Texas era 21 años. Ahora ya es 18 años. El atacante que perpetró el ataque el día de ayer tenía 18 años y compró las armas. Entonces han tomado medidas muy peligrosas. La otra medida que adoptaron en Texas y en muchos estados es antes tú para portar un arma en público necesitabas una licencia y para obtener esa licencia necesitabas entrenamiento y necesitabas pasar una revisión de antecedentes. Lo que han hecho ahora es que esa licencia ya no es un requisito. Ya cualquier persona puede portar un arma en lugares públicos en estos estados. Y esto, por supuesto, que tiene riesgos. Ha habido un aumento en enfrentamientos entre vehículos. Enfrentamientos porque un señor se le cerró al otro, empezó la discusión y empezó el tiroteo en la calle. Inclusive también los policías han estado en riesgo tras esta ley y han hablado en contra de estas medidas. Entonces se ve esta bipolaridad en los estados. but that is not yet confirmed according to my most recent report. Uh,
0: El agresor de Uvalde abandonó su vehículo y entró en la escuela con una pistola y posiblemente un rifle. Así lo dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Disparó y mató de forma horrible, incomprensible a estudiantes y un profesor. Texas ha tenido durante mucho tiempo algunas de las leyes de armas más laxas de Estados Unidos. Los tejanos pueden comprar armas cortas y largas a los 18 años. El gobernador Abbott firmó una amplia ley en 2021 que puso fin al requisito de que los tejanos obtuvieran una licencia para portar armas de fuego, permitiendo que casi cualquier persona mayor de 21 años pueda llevar una con normalidad. Se habla mucho de la polarización política en este tema. Pero como señalabas, y esto es muy importante, este no es necesariamente el caso con la opinión pública. Si tienes un diagnóstico, una radiografía de la opinión pública en función del tema de mayor control, mayor regulación en la compra y tenencia de armas, ¿qué resultados arroja? ¿Qué porcentaje de la población favorece mayor control?
1: Claro, bueno, te doy un par de ejemplos. En la legislación que haría que la revisión de antecedentes fuera universal, más del 90% de los ciudadanos está a favor. Eso lo dice encuesta tras encuesta. La prohibición de las armas de asalto, estás hablando de más del 65% de la gente está a favor de que se prohíban las armas de asalto la mayoría de la gente está a favor de que haya estas licencias para poder portar armas en público. Estás hablando otra vez de alrededor del 70%. Entonces, la polarización en el apoyo a las medidas no está en la ciudadanía. La polarización está en el Congreso y es ahí donde llegan las trabas y donde lamentablemente no llegamos a ningún lado.
0: En la misma Texas, una encuesta realizada en 2021 por la Universidad de Texas y el Texas Tribune mostró que casi el 60% de los encuestados consideran que no se debería permitir a los adultos llevar un arma sin permiso o licencia. Ahora, si la opinión pública respalda de manera tan clara medidas racionales para controlar las armas, ¿por qué no hay cambios? ¿Cómo lo explicas?
1: Bueno, una tiene que ver con el control que se tiene de los cabildeos y la Asociación Nacional del Rifle en la política de Estados Unidos. No Tienen un control muy importante en el Congreso, en particularmente los congresistas del Partido Republicano que apoyan medidas laxas que favorecen a la industria de las armas, favorecen la venta de armas por encima de la seguridad ciudadana. Entonces hay un cabildeo muy fuerte y hay un apoyo muy fuerte a los candidatos que siguen las medidas respaldadas por la Asociación Nacional del Rifle. Ese es un gran problema, por lo cual no se llega a ningún lado, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Aunque, como ya lo mencioné, hay estados que sí han logrado implementar leyes muchísimo más estrictas, que han dado pasos importantes, y que los resultados muestran que, en efecto, estas leyes sí reducen la violencia asociada con armas. ¿no? Nada más para darte una idea. Los estados que reciben una calificación de F, la calificación más baja por parte de Giffords Law Center, que es una organización que le analiza las leyes estatales y le da una calificación a cada estado por su fortaleza en las leyes de control de armas. Los estados que están reprobados, F, tienen una tasa de homicidio 61 veces mayor a aquellos estados que tienen una calificación A o B, es decir, los estados con regulaciones más fuertes. Es decir, las leyes sí influyen, en los estados y eso se ve en las tasas de violencia asociadas con armas que son muchísimo más altas en los estados con calificación F los estados con regulaciones más permisivas a comparación con estados con leyes más estrictas
0: Horas antes del tiroteo la jueza Lina Hidalgo del condado de Harris, Texas advirtió sobre el aumento en el uso de armas de fuego en el estado a propósito de la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle que se va a llevar a cabo en Houston a partir de este viernes
1: de armas muy poderoso que financia las campañas políticas de muchas personas, tanto en el Estado como a nivel nacional. Lo han escuchado Lina Hidalgo, ha señalado directamente a la Asociación Nacional del Rifle como el principal obstáculo a que se tomen medidas para el control de armas a nivel local, estatal y nacional. ¿Qué tenemos en común en Texas? Es que nuestro gobernador, nuestros senadores, nuestros representantes aquí en Texas han debilitado las leyes.
0: Eugenio, hay un buen número de voces, por decirlo menos, que responderían a esta conversación diciendo, bueno, pues sí, pero ahí está la segunda enmienda y es un asunto de libertades. Yo tengo la libertad garantizada en la Constitución. Por cierto, Estados Unidos es uno de los muy pocos países que garantiza eso en su Constitución de tener un arma. Punto y se acabó. Es un asunto de libertades. ¿Qué le respondes?
1: Dos cosas. Una, la interpretación radical que se le dio a la segunda enmienda no inicia sino hasta los años 70, 1970, cuando justamente hay un cambio en el liderazgo de la Asociación Nacional del Rifle que dejó de ser una organización que velaba por los intereses de los cazadores a ser una organización que ahora se enfocaba en los intereses de la industria de las armas. Entonces hubo más de casi 200 años en donde la segunda enmienda no cambió su interpretación y se empieza a radicalizar a partir de ese momento. Ahora, dos, la última interpretación que se le da a la segunda enmienda fue en el 2008. Y justo la Suprema Corte ahí deja en claro que es verdad que una persona puede tener un arma para defensa en el hogar, pero que la segunda enmienda no es ilimitada de ninguna manera. Es decir, caben perfectamente las regulaciones que aquí mencionamos, la revisión de antecedentes, la prohibición de armas de asalto. La segunda enmienda no es ilimitada, sí garantiza el derecho, pero puede haber regulaciones sobre quién puede tener un armas, qué tipo de armas y dónde las puede portar. Líderes de la comunidad unen sus voces en una vigilia para llamar la atención de legisladores de alto nivel para promover leyes que terminen con la violencia de arte. Que si no hacemos algo, no vamos a, a lograr nada. Y todos los políticos que se muevan y que nos ayuden a parar esto, porque no podemos seguir perdiendo inocente vida.
0: La respuesta a los tiroteos masivos también supone una carga para los sistemas sanitarios, las economías locales y los contribuyentes, según Every Town for Gun Safety... Una investigación descubrió que desde Columbine se han gastado al menos 811 millones de dólares federales para ayudar a los distritos escolares a contratar guardias de seguridad y evitar las masacres. Cuando ocurrió la masacre de Sandy Hook, hace casi 10 años, yo recuerdo pensar que si las cosas no cambiaban con el asesinato de 20 niños de edad preescolar, las cosas nunca iban a cambiar. Y sin embargo, aquí estamos, teniendo esta conversación, hablando de niños de primaria asesinados. Han pasado 10 años. ¿Qué tiene que pasar? Porque yo no puedo imaginar dos tragedias peores que aquella de Sandy Hook y esta de Uvalde en Texas. ¿Qué tiene que pasar?
1: Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Inclusive creo hay muchas similitudes entre Sandy Hook y lo ocurrido hoy. Yo creo que muchos de los esfuerzos que están haciendo organizaciones hoy en día es enfocarse mucho a nivel estatal donde sí ha habido éxitos. Virginia, por ejemplo, pasó leyes hace un par de años, la revisión de antecedentes, etc. Nevada es otro ejemplo. Nuevo México, donde se han empezado a implementar leyes muchísimo más estrictas. Entonces yo creo que Enfocarse a nivel estatal es importante. Creo que muchas organizaciones lo están haciendo. Lamentablemente también vemos que hay estados que van hacia el otro lado. ¿no? Los estados pueden ser clave y puede ser una estrategia a seguir para cambiar toda esta problemática. ¿no? Yo tengo la hipótesis de que si llegamos a 30 estados que implementen revisión de antecedentes, se puede hacer muy fácil la ley federal. Puede ser que facilite que la ley federal pase. Yo creo que también tiene que seguir generándose muchísima conciencia, destrozar muchos mitos que se tienen, por ejemplo, ese mito de que la segunda enmienda es ilimitada y garantiza la libertad. Creo que es importante empezar a hablar de esos mitos. El mito de que, por ejemplo, una sociedad más armada es una sociedad más segura. Ese es un mito. Lo ves a nivel estatal que los estados con mayor número de armas y los estados con leyes más permisivas son los que presentan tasas más altas de suicidio, de homicidio, de tiroteos masivos, de ataques a policías. Inclusive son los estados que más trafican armas a otros estados. Entonces tenemos que empezar a eliminar esos mitos que ponen a la arma como la salvadora de la sociedad cuando hemos visto que nos está llevando a otro lado. Nos están matando, se está muriendo gente, gente amenazada diaria con un arma de fuego. Entonces creo que atacar esos mitos también es muy importante.
0: Gracias, Eugenio. El presidente Biden se dirigió al país ayer en la noche y en su discurso se hizo la pregunta que muchos se hacen. ¿Hasta cuándo los cabilderos de armas? Dijo que otros países del mundo no tienen el mismo problema con los tiroteos masivos y se preguntó por qué seguimos permitiendo que esto ocurra en Estados Unidos. A las pocas horas del tiroteo en nubalde, el senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría, se movió para despejar el camino y forzar una votación en los próximos días al respecto. Queda por ver si el presidente Biden pronunciará un discurso más orientado a la política de control de armas en los próximos días, quizá pidiendo al Congreso que tome medidas específicas. Esta pregunta es para ti, después del horror de Ubalde. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar en Estados Unidos? ¿Hasta cuándo? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción: Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.